0: El fin del ser, del poder sentir plenitud de nuestra vida, del ser humano, del hombre creado, el, el hombre que hoy existe, es poder responder esa pregunta ontológica interior y es ¿para qué existo en la Tierra?
1: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 66 de este su podcast El corazón sano de un líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal y nuestro crecimiento en nuestro liderazgo les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero y como en todas las semanas comienzo cada episodio dándote las gracias por escucharnos, dándote las gracias por ser parte de esta comunidad. Se por sus comentarios, por sus mensajes, que estamos haciendo la diferencia y me alegra que este proyecto pueda servir de herramienta para tu vida, servir de herramienta para tu crecimiento. Ya estamos en el mes de noviembre de este 2020 y estamos llegando al final de nuestra segunda temporada. Como ya lo había explicado antes, ya solamente nos quedan tres o cuatro episodios para terminar y tenemos algunas sorpresas antes de final de este mes. Así que no te pierdas ningún episodio del mes de noviembre. Y durante el mes de diciembre no, no, eh, no estaremos eh, teniendo o estaremos publicando eh, más episodios. Nos estamos tomando un tiempo para descansar y planear nuestra tercera temporada que comienza en el mes de enero del 2021. Y en estos momentos no les puedo adelantar sobre lo que se viene. Para el próximo año Porque en realidad Tengo ideas Pero no lo he planeado todavía Quiero poder hacer algo Que pueda llevarles a ustedes Una herramienta de crecimiento Que puedan usarlos Dentro de sus grupos en casa Que lo puedan usar Dentro de sus grupos de liderazgo Que puedan inclusive usarlo Como padres Como hijos dentro de su hogar Para poder crecer y ese es mi sueño, de que cada episodio les pueda servir a ustedes de crecimiento. Por eso estoy seguro que tendremos entrevistas que serán de ayuda en tu liderazgo. Hoy, nuestro invitado no es ajeno a este podcast, ya que él estuvo con nosotros en el episodio número 19 y en esa conversación fue una de las más escuchadas de este año. Así que si quieres ir a escuchar el episodio número 19, ve y lo escuchas. Porque el pastor Harold Insignares estuvo con nosotros desde el principio y está de regreso. Pudimos contactar, eh, conectar de nuevo desde Medellín. Y nos compartió sobre lo que es el propósito, sobre el propósito que tenemos cada uno, tú y yo. Cómo encontrar ese propósito en nuestras vidas y cómo cuando encontramos ese propósito nos sentimos plenos en nuestro llamado. Así que si tú sientes que no has encontrado tu propósito, si tú sientes que de pronto te falta, eh, te recomiendo que escuches este episodio porque sé que va a ser de bendición. Así que vamos a la conversación. Pastor Harold, ensignares gracias por estar con nosotros aquí en el Corazón Líder. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: Oh, feliz, feliz, Pastor Juan, de poder una vez más estar acá y poder aportar a la vida de muchos líderes, pastores y amigos que sé que escuchan este podcast y que han hecho parte de esta comunidad y que están edificando. Así que retado hoy a expectante de lo que Dios pueda hablarnos a través de esta conversación.
1: Eh, imagínate que hace ya un año Noviembre exactamente Fue cuando te invité por primera vez Y gracias por reconectar No habíamos reconectado Pues en eso, durante el año sí Pero aquí literalmente no Y se metió eh, para El episodio número 19 Que es el tuyo, se metió entre los 10 Más escuchados en el año por, eh, Estuvo de tercero eh, Rey Matos eh, Sebas de Montreal y el tuyo, imagínate <risa>
0: Qué honor, de verdad, no me esperaba eso, pero pero bueno, feliz, no, feliz de poder sembrar en el corazón y tocar el corazón de, de la gente, de verdad. Muy feliz, gracias. Gracias al Señor.
1: Así que si lo quieren escuchar en la página de internet, elcorazonsanonlider.com, vas a encontrarlo dentro del enlace de las notas de este episodio y vas a, a encontrar el enlace al episodio número 19, que es el Pastor Harold, si no lo has escuchado. Así que... Pastor, cuéntanos para la gente nueva que está aquí, que no sabe quién es el Pastor Harold, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón.
0: Eh, bueno, hoy estoy radicado en la ciudad de Medellín, Colombia, junto con mi familia, eh, mi esposa y soy padre de dos hermosas hijas, ya casi adolescentes, preadolescentes La mayor tiene 12 años y la menor tiene 10. Así que tengo un nuevo desafío y es aprender a ser papá de unos preadolescentes o adolescentes y ser los papás que ellos necesitan, ¿ok? Así que bueno, ese es nuestro gran desafío y hoy una de las cosas que mueve, mueve mucho nuestro corazón como familia y en el orden personal es poder sembrar vida y poder sembrar esperanza en el corazón de muchos aquellos que hoy no la tienen y en eso nos estamos dedicando en los últimos tiempos, poder eh, apoyar movimientos, poder crear escenarios donde la gente realmente puede encontrar propósito en su vida, y puede encontrar vida en medio de su existencia
1: espectacular pastor que está allá y me encanta ese tema de los padres porque muchos eh, aprendimos o crecimos sin papá muchas de las personas que y no saben ser un papá y piensan que ser papá es aquel que tiene la autoridad en la casa pero tú dijiste una palabra tan espectacular es aprender a ser los padres que los hijos necesitan, no los que nos enseñaron a ser, sino los que nuestros hijos necesitan.
0: Por lo general, Juan, nosotros queremos que ellos sean los hijos que nosotros queremos y en realidad nosotros necesitamos ser los padres que ellos necesitan, porque ya a estas alturas, digamos que nosotros hemos concluido una etapa de formación a nivel mental, valores, principios, y hemos descubierto y hemos avanzado gran parte de nuestra vida. Ellos están descubriendo propósito descubriendo vocación, descubriendo sentido de vida. Así que necesitamos dejar que Dios, que ellos puedan encontrarse con Dios para que Dios les revele por qué existen y por qué Dios los trajo al mundo. Entonces, ellos necesitan que nosotros seamos los papás que ellos necesitan para poder orientarlos. Y no que, nosotros, eh, que ellos sean los hijos que nosotros queremos, que es completamente diferente. Así es el diseño anterior. Y, y eso ha castrado y eso ha eliminado mucho la posibilidad de que los hijos, por lo menos un médico quiere que sus hijos sean médicos, el abogado quiere que sus hijos sean abogados. Y no está mal, creo que es el interés del bienestar de unos padres soñadores y dejar un legado, pero no hemos entendido que cuando Dios los trajo al mundo, los creó con un propósito, parte del tema que vamos a estar conversando hoy, los creó sí. con un propósito y entonces no se trata de que ellos sean lo que yo quiero que sean, sino lo que Dios determinó que sean. Por lo menos yo soy pastor y uno quisiera que sus hijos se dedicaran al pastorado, pero ¿y si no fue eso que Dios diseñó cuando diseñó a mis hijas? ¿Para qué Dios diseñó a mis hijas? ¿Y qué Dios estaba soñando cuando le dio vida a mis hijas y las trajo al mundo? Yo necesito entender eso para poder ser el padre que ellas necesitan y poder obviamente ser instrumento de Dios en la vida de ellas.
1: Wow, espectacular. Ser como esa catapulta eh, para poder lanzarlos Total. a que ellos alcancen ese sueño y ese y ese propósito con el que es el tema de hoy eh, en sus vidas. Y es y es parte de nosotros, una responsabilidad. Diga más tarde, te hago una pregunta, acabo de anotarla. Entonces tengo una pregunta <risa> acerca serio. de esto mismo, porque vamos a entrelazar todas las, las el, el, los temas. Pastor, gracias por estar por acá y, y vamos a, a, al tema. Eh, para mí, o sea, vemos que en la Biblia todos eh, los héroes bíblicos eh, tenían una razón de ser. Es decir, dentro de su vida tenían un propósito. Y yo soy de los que fiel creo, yo soy fiel creyente, que todos de alguna manera fuimos creados o cableados, como digo yo, para encontrar nuestro propósito en el reino de Dios. Y creo que el error más grande es lo que pasa con la mayoría de las personas acerca del propósito cuando hablamos o decimos propósito, mucha gente lo entiende y dice, sí, yo sé que yo lo necesito, sé que lo tengo y sé que el propósito es lo que me va a llevar a otro nivel en mi vida, pero no tengo ni idea de cómo tenerlo, cómo, o no tengo ni, ni lo tengo claro, ni cómo alcanzarlo, ni dónde comienzo. Entonces de eso es lo que yo quiero hablar el día de hoy para poder darle esa guianza a aquellos jóvenes líderes que vienen detrás y dicen, yo quiero llegar a un lugar tengo en, en lo cristiano lo llamamos un llamado, en, 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 la, uh -huh. en la parte cristiana decimos, ah, tengo un llamado, pero en realidad es, es nuestro propósito, y nuestro propósito, eh, vamos a llegar a donde, entonces no me quiero adelantar, ¿definamos qué es propósito o, o definamos qué es llamado primero que todo y cuál diferencia hay entre los dos?
0: Mira, Pastor Juan, yo creo, yo creo que es importante esto porque entender propósito es responder, la pregunta ontológica de todo ser humano es la razón del por qué existimos todo ser humano y eso lo ha definido la sociología y eso lo ha definido las humanidades y la filosofía el fin del ser del poder sentir plenitud de nuestra vida del ser humano del hombre creado el, el hombre que hoy existe es poder responder esa pregunta ontológica interior y es para qué existo en la tierra es, es descubrir eso. Cuando descubrimos eso, el hombre comienza a tener significado. El hombre, el ser humano, comienza a tener sentido de vida. A eso le llamamos propósito. Propósito es encontrar sentido y encontrar una razón del por qué existo. Eso le llamamos propósito. Ahora, en Dios entendemos, y como tú lo bien lo definiste, en Dios nuestra terminología... ¿Verdad? Se usa mucho esta palabra llamado. Pero escucha bien, más allá de un llamado, porque podemos definir el llamado en diferentes escenarios desde la, desde la perspectiva bíblica o teológica, llamado es simplemente sido apartado para. Eso podemos hablar de llamado. La Biblia nos define que llamado es sido apartado para. Y no, y, y no es muy distante a esto que tiene que ver con el ser interior y es encontrar propósito, encontrar sentido o la razón de mi existencia. Pero también a nivel teológico bíblico, llamado, tiene que ser con la ejecución de un oficio al cual Dios me llamó o al cual una tarea específica la cual suma o hace parte de mi propósito. Entonces, yo creo que si bien en sí lo importante aquí es que las personas inicialmente entiendan que su vida existe y responde a una razón de ser. ¿De acuerdo a quién? A quien nos creó, a quien nos formó y a quien nos dio vida. Entonces, es de entender, para nosotros que entendemos que nuestra existencia respiramos porque Dios así lo quiere y Dios nos trajo el mundo. Entonces, nuestra vida tiene una razón de ser, tiene un propósito y responde a un llamado de Dios.
1: Wow, o sea, como que decir el propósito es, es lo que me da la razón por la cual yo vivo, en el caso de, o Correctamente. Sea, digamos, dice yo quiero ser un padre, entonces el, el buscar constantemente ser un mejor padre es un propósito, ¿verdad Pastor?
0: Par parte de nuestro propósito porque nuestro propósito responde a todo nuestro ser y recuerda que nuestro ser no está definido en una tarea o en un oficio, okay. es decir, no es que yo soy médico, o soy abogado, o soy ingeniero, en mi caso yo soy ingeniero industrial, y como ingeniero industrial yo puedo estar asesorando algunas empresas en el orden de productividad, calidad o soy seguridad en el trabajo, que es parte de mi carrera, es parte de mis habilidades, pero mi vida gira más en torno a simplemente ser un oficinista o simplemente okay. tener que atender a 20 pacientes detrás de un escritorio como médico. Voy más allá. Mi, 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 mi propósito es más de lo que hago. Mi propósito es todo el compendio de mi vida, es todo un proyecto de vida. Como inicialmente nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Proyecto de sí, vida. Sí. Entonces, ¿cuál es nuestro proyecto de vida? Lo que pasa es que muchas personas vamos en la vida avanzando y tomando y haciendo muchas cosas, pero nunca definimos un propósito. Ahora, no es fácil definir eso, ¿verdad? Ese proyecto de vida, que es lo que ahorita hacen. Pero, pero básicamente, si nacimos un propósito, la idea es poner ese propósito en acción para vivir lo, lo que hace realmente que nuestra vida tenga existencia y podamos pensar en un legado, que ese es otro tema, ¿verdad? Sí, sí. Que es primer mano de este, de este tema, es pensar en poner nuestro propósito en acción, pero muchos no viven su vida bajo la acción de ese propósito porque no saben cómo encontrar ese propósito ni saben definir primeramente qué es propósito.
1: Si yo me siento ahorita identificado, digámoslo de esa manera con lo que acabas de, de hablar y de preguntar, ¿Cómo puedo identificar cuál es mi propósito? ¿Cómo puedo comenzar a caminar en eso? O por lo menos identificarlo. Como dije antes, mucha gente no lo tiene claro.
0: Sí, es, cl es, es claro que es de las cosas más difíciles. Y, y es triste pensar. La que hoy yo quiero hacerle a todos los que están escuchando este, este podcast es que se detengan a pensar un poquito a su vida. ¿Por qué? Porque si no, van a pasar los años, van a hacer muchas cosas y un día van a sentirse frustrados. Leí, alguien, leí algo acerca de uno de los grandes líderes de este tiempo, el pastor John Maxwell, que es un tremendo hombre de Dios. Y en una de sus, de sus conferencias escuché esto, y es de lo que quiero quizás un poquito apoyarme, y es que para encontrar propósito en nuestra vida, es fácil, es entender, número uno, ¿qué te apasiona? Número dos, tus fortalezas... Y número tres, aquello que agrega valor a los demás. Es una ecuación muy simple. Es decir, propósito es igual a la suma de tus pasiones, tus fortalezas y aquello que agrega valor a las personas. Estas tres cosas unidas en una ecuación da igual la, al caminar bajo nuestro propósito o a descubrir nuestro propósito. se voy a repetirlo otra vez. Y es que propósito es igual a tu pasión, tus fortalezas y más agregarle valor a los demás. Muchos, escuchen bien, muchos viven quizás bajo su pasión y sus fortalezas, pero no suman a cosas que agregan valor a los demás. Hablo a tu comunidad, a tu ciudad, a la gente. Por eso sienten una insatisfacción interna y por eso al final no descubren propósito. Porque yo puedo estar haciendo algo que me apasiona y puedo estar haciendo algo que hace parte de mis habilidades. Pero si no suma valor a las personas, si no suma valor a mi entorno, si no transforma mi entorno en algo mejor, realmente yo no estoy viviendo bajo mi propósito. Estoy viviendo simplemente bajo un deseo, bajo algo que me gusta y me apasiona, que no está mal. Pero cuando hablamos de propósito, tiene que ver este componente. Y tiene que ver el componente de lo interior con lo exterior. Entonces, no solo vivo bajo lo que me apasiona, bajo mis fortalezas, que tiene que ver sí. con habilidades, cualidades, talentos, sino que también sumarle valor o algo que agregue valor a los demás. Para mí, básicamente, unir estas tres cosas es rápidamente encontrar propósito Ahora, podríamos ir describiendo cómo poder encontrar mi pasión, cómo poder vivir bajo mis fortalezas y cómo entender un poquito las necesidades de los demás.
1: Eso, eso era lo que te iba a preguntar, ¿nos puedes dar un ejemplo de pasión? Porque mucha gente se define, eh, por ejemplo, a mí me gusta tocar la guitarra y es una pasión que tengo. Eh, pero no creo que ese sea mi llamado, eh, el tocar guitarra eh, para vivir eso. Entonces, ¿cuál sería la pasión? Definamos un poquito pasión y luego te pregunto acerca de las fortalezas, que creo que las fortalezas tienen que ver mucho con los dones y talentos que Dios pone en nosotros, ¿verdad? Pero hablemos primero de las pasiones.
0: Hey, muy bien, entonces hablamos de que, hablamos de para encontrar propósito, primero poder detenernos un poquito en descubrir qué es lo que realmente nos apasiona. Y sabes, a veces hay cosas que nos gustan o nos emocionan y, y a veces vivimos más de la emoción que de la pasión. Yo soy de los que creo que cuando algo nos, nos apasiona o algo nos apasiona, realmente se convierte en un motor en nuestra vida, se convierte en una fuerza en nuestra vida, se convierte en esa gasolina que no nos deja en mitad de camino. Pero algo que te emociona, sí. Y ahorita estamos viviendo mucho de las emociones, de la emoción, la emoción de grabar videos, me hago entender la emoción sí. de hacer, de, de contar y de, 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 de contar chistes haciendo videos, porque está de moda el TikTok, sí, sí. porque está de moda ser influencer y súper bacano y nos gusta y quizás lo hacemos bien y quizás nos divierte, pero en realidad nos apasiona. Por eso hacía sí, estas tres preguntas. Hagámonos estas tres preguntas. ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace cantar? ¿Y con qué sueñas? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace cantar? ¿Y con qué sueñas? Es decir, aquello que me desvela, aquello que realmente me genera una alegría, cuando hablo de cantar es aquello que me genera una alegría, cuando hablo de qué te hace llorar es que me genera una compasión, cuando no lo estoy haciendo, una tristeza, por decir algo, cuando ves muchos niños en la calle eh, trabajando o, o sin hogar, eso genera, te hace llorar, porque por ahí vas descubriendo tu pasión. ¿Me entiendes? Los okay. niños, el cuidado de ellos, la justicia. ¿Qué te hace cantar? ¿Qué te hace estar alegre cuando te detienes en tu automóvil y, 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 y te sientas con ellos a comer, a darles de comer? ¿Eso te hace cantar? Entonces, ahí estás descubriendo tu pasión. ¿Y qué sueñas? Entonces ya tú has descubierto una pasión. Tu pasión son la justicia por un sector de la humanidad llamado niños. Eso te okay. apasiona. Regularmente eso te llena de alegría, regularmente eso te tu corazón se contrita, ¿verdad? Pero regularmente estás pensando y estás soñando. Entonces, responderte estas tres preguntas, ¿qué me hace llorar? ¿qué me hace cantar? ¿y qué y con qué sueño regularmente? Es un poquito lo que te acerca mucho a eso que estamos hablando acerca de tu pasión. Porque tu pasión te va a dar vitalidad en los pasos que estás dando y te va a hacer levantarte de mañana lo que conocemos como caminar la milla extra, eso es tu pasión, pero tu emoción no, porque la emoción es algo momentáneo, la emoción tiene que ver con, con gustos, con algunos deseos, con algunas cosas que en el momento tu alma necesita, pero tu pasión no, tu pasión es algo que, que, que trasciende, que trasciende de, del momento que estás viviendo.
1: Ok, la, podemos definir es como, la pasión es como sería una carga que tenemos cuando tenemos, tenemos, trabajamos normal, tenemos, pero cuando re, tenemos, wow, siento una carga por ciertas cosas que están pasando. Eso está tratando de definir mi pasión. Correcto. Así okay. es. Muy bien. fortalezas ¿Cómo puedo encontrar las fortalezas? ¿Qué son las fortalezas? ¿Tienen que ver con los dones y talentos que Dios ha puesto en nosotros?
0: Ok, Juan, mira, cuando hablamos de fortalezas, es primero entender que todos tenemos cualidades, talentos y habilidades que tienen el potencial de marcar la diferencia en nuestra vida para con los otros. Voy a repetirlo. Cuando wow. hablamos de fortaleza, es el conjunto de cualidades, talentos y habilidades que tienen, la, tienen el potencial de marcar la diferencia. Siempre hemos dicho dentro de nuestra realidad eh, que nosotros somos únicos, que Dios nos creó como seres únicos, que no hay nadie en que se repita. Somos únicos. Eso nos hace extraordinarios. Pero ¿cómo describimos eso? ¿Cómo desmenuzamos eso de ser único. Ah, bueno. ¿Somos la suma o somos un conjunto de cualidades, talentos y habilidades que tienen el potencial de marcar la diferencia frente a otros? Quizás tú y yo podemos tener alguna habilidad, la habilidad de comunicarnos. Hoy estamos en este lugar y, tenemos, y estamos desarrollando esa habilidad. Sí. Pero eso, eso no nos hace iguales. El que, el, que, el, que, el que compartamos una misma habilidad no nos hace iguales. ¿Qué es lo que, es lo que realmente hace un elemento diferenciador en mi vida de la tuya y de los demás que hoy nos pueden estar escuchando, es comprender cuáles son mis fortalezas, y es la suma de mis cualidades, de mis talentos y de, de mis habilidades. Ahora, esos talentos, dice que él sumó y agregó talentos a mi vida. Y entonces, es, las habilidades tienen que ver con qué, con la, a la medida que yo voy ejercitando mi vida o mis habilidades, ciertas habilidades que son eh, formadas a nivel de mi entorno, que son habilidades que son formadas por mi educación o por mi formación educativa y las cualidades que tienen que ver con todo esto. La suma de estas tres cosas hacen que yo defina mis fortalezas. Okay. Y entonces cuando yo me detengo a vivir basado en mis fortalezas, yo no tengo que copiar a nadie. El problema, Juan, es que hoy estamos dejando de vivir nuestra vida bajo el diseño que Dios nos dio, porque estamos más pendientes del diseño de otro, de las habilidades de otro, de las cualidades del otro y del talento del otro. Estamos más pendientes de, encontrar, de descubrir lo que hace otros. otro. Es más, muchos sabemos las cualidades y las habilidades de la gente que nos rodea que la de nosotros mismos y estamos perdiendo demasiado tiempo en nuestra vida.
1: Y ahí es cuando eh, caemos en la tentación de compararnos eh, con las otras personas lo que ellos están haciendo y lo que hace es, es como que ponernos una carga que en, vez de, en realidad en vez de levantarnos y ayudarnos a identificar quiénes somos, terminamos es echando para atrás.
0: yo he aprendido algo a la luz de la escritura en todo este tiempo de mi vida con Dios y de mi relación con Dios es entender que si Dios a cada uno de nosotros nos dio talentos ojo, talentos no estoy hablando de los dones espirituales estoy hablando de talentos cuando Dios nos dio talentos, ese tal, esos talentos, cuando los descubrimos, nos dan la posibilidad de marcar excelencia en lo que hacemos. Entonces, ponle tú, a mí también me gusta la música. Yo no tengo el talento de la música. Yo intenté tocar guitarra, aprender a tocar piano y a cantar. De hecho, estuve en el coro de la iglesia cuando fui adolescente. Y créeme que al final descubrí que no era mi talento. Pero cuando la gente tiene talento, llega rápido a la excelencia. Cuando la gente tiene talento, se abren las oportunidades, porque el talento representa una ventaja para ti con relación a otros. Entonces, lo importante que es descubrir cuáles son nuestros talentos. Entonces, ¿yo para qué me voy a meter a competir en un premio de músico cuando yo no tengo ese talento? Entonces, pero sí tengo el talento de, por decir algo, de hacer negocios. Eh, tengo ese talento, enseguida distingo dónde hay la posibilidad de crecimiento a nivel de negocios y finanzas tengo esa habilidad tengo ese talento, ahí es donde a mí me gusta nadar, en ese océano es donde me gusta estar, pero no en, aunque me guste la música y aunque me guste andar con música y tengo muchos amigos músicos a cuales les escucho les aprendo, estoy allí pero no es lo mío entonces ya yo entendí, entonces, entender eso me va acercando a mi propósito
1: Wow, ok, ya, ya ya, está más claro, vamos viendo más claro qué es poder llegar al propósito. Entonces, para resumir, pasión más fortaleza, que hablamos ahorita de los talentos, más valor a los demás nos da el propósito. Definamos valor a los uh -huh. demás.
0: Ok, muy bien. Eh, je, agregarle valor a los demás es satisfacer las necesidades de aquellos que están a mi alrededor. Mira, la gente a nuestro alrededor, todos tenemos necesidades. Yo tengo necesidades, tú tienes necesidades. Entonces, mi esposa tiene necesidades, mis hijas tienen necesidades. Ese es mi núcleo primario. Yo necesito agregarle valor a ella. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito estar cerca de ellas, conocerlas, relacionarme para poder identificar las necesidades. Mira, nuestro mundo está lleno de necesidades a la espera de que alguien las satisfaga. Y tú y yo podemos ser esa persona. Hagámonos esta pregunta como para comenzar eh, entendiendo cómo podemos hacerlo. Si el mundo está lleno de necesidades y tú y yo podemos ser esa persona, sería bueno que comenzáramos a hacer, haciéndonos esta pregunta cuando nos levantemos. ¿A quién puedo ayudar hoy? Y quiero que todos los que están escuchando este podcast puedan tomar un lapicero y puedan tomar un papel para escribir estas preguntas que van a ser importantes. Y es, lo primero que podrías preguntarte al levantar el día y eso haría a tu vida una dinámica de oración diferente y es ¿a quién puedo ayudar hoy Dios? Esa Sería una pregunta que, que se introduciría en parte de nuestra relación con Dios o nuestra conversación de cada mañana. ¿A quién puedo ayudar hoy? Segundo, ¿cómo puedo ayudarle? Y tercero, ¿cuándo debo hacerlo? Estas tres preguntas van a llevar rápidamente, Juan, a que nosotros podamos responder a las necesidades de la gente que me rodea. Ahora, si, si yo meto los días a intentar girar en torno a estas preguntas, créeme que nuestra vida va a cambiar todos los días, porque todos los días voy a encontrar a alguien, porque Dios y su Espíritu Santo va a sembrar en nuestro interior, porque son preguntas que le estoy haciendo a Dios, quien es el que diseñó mi vida y es el que quiere que viva todos los días para Él. Por tanto, Dios va a traer a mi memoria a alguien a quien yo pueda ayudar por decir algo. Hace, hace un par de meses atrás, Juan, estuvimos compartiendo en mi sala de mi casa con una pareja eh, de mi ciudad natal, los cuales también se encuentran viviendo esa transición de cambio de ciudad y tienen, una, y tienen una niña recién nacida. Y una de las cosas que en medio de esa conversación fluía en su crisis de pareja era que no tenían la oportunidad hace años Juntos como pareja y salir a comerse un helado o una noche de cine. Partían como pareja. Días posteriores Dios puso en nosotros ese poder responder esa necesidad. Y un día mi esposo y yo le traenos a la casa a las 4 de la tarde y recogenla a las 9, 10. Dejaron las cosas y nos quedamos con ellas unas 4 o 5 horas y ellos pudieron salir okay. y disfrutar. Cuando regresaron, mira la sonrisa la tenían de aquí se llenaron de un oxígeno tan tremendo en su vida y en su relación, que eso fue una gasolina, eso fue un impulso que tuvieron, porque comieron helado solo, fueron a cine, comieron crispetas, se rieron, y no tienen que estar preocupados de que la niña, de que está llorando, de que hay que cambiarle pañales, no, ellos se desconectan. Por primera vez, después de casi dos años de ser padres, ellos vivieron cinco horas sin la responsabilidad paterna. ¿Pudimos qué? Responder a una necesidad. Sin salir de nuestra casa sin invertir dinero, simplemente disponernos. Entonces, eso agregó valor a las personas. Ahora, esa es una acción muy particular, que, que, que quizás eh, es, es algo muy, muy de un día, pero cuando tú te sumas a esa realidad, en que comienzas a entender propósito, ahora, ahora en, mi caso particular, en mi caso particular, cuando yo encuentro mi pasión, que mi pasión, escucha bien, mi pasión, a mí me apasiona escuchar a la gente. Yo puedo disfrutar horas delante de alguien contándome su vida. Eso, eso me apasiona. Fíjate tú, tengo una habilidad, y es la habilidad de escuchar, estructurar su problema y darle rutas de solución. Y aparte, agrego y respondo a las necesidades de ella, digamos que ya yo estoy viviendo bajo mi propósito. Acompañar personas en su crecimiento personal, para mí es mi propósito de vida. Tras del oficio pastoral es algo diferente.
1: Tengo una, una pregunta y esa es una otra pregunta que me hacen constantemente. A veces nosotros en nuestro corazón tenemos ese sueño de estudiar una carrera, por ejemplo, de ser ingeniero mm. o de ser doctor y es parte de mi sueño, pero empezamos a, a trabajar, como tú dices, eh, en lo que me apasiona, cuáles son mis fortalezas, eh, eh, Cómo puedo agregar valor a las personas que nos rodean y nos damos cuenta de que, wow, en, al analizar esas tres áreas eh, no tiene nada que ver con mi ingeniería o no tiene nada que ver con lo que yo quiero estudiar. Entonces el, la pregunta uh -huh. mía es, mi sueño tiene que estar pegado a, a esas, a esa, a esas tres cosas, pasión para mi propósito, digámoslo de esa manera, eh, mi sueño tiene que ver con mi propósito.
0: Mira, yo creo que si algo nos hace plenos que la vida es para vivirla a plenitud y no hay plenitud sin propósito ahora, quizás nos equivocamos yo siempre supe que estudiar ingeniería industrial era parte de uno de los sueños de mi vida pero no era parte de mi propósito, ahora ¿por qué lo supe? porque soy mejor que los demás no, lo supe porque dentro de mi adolescencia, entre mis 17 y 18 años tuve la oportunidad de someterme a unos procesos, de descubrir vocación, test evaluativos dentro de mi colegio, eh, mis líderes que representaban a mis pastores, tuvieron un programa que nos ayudó a ese grupo de adolescentes en ese tiempo, ¿verdad? A encontrar sueños, propósitos, hoy hay recursos en la, en, en, en la, en la internet, eh, recursos psicológicos, acompañamiento, test de vocación, que te impulsan mucho. Si hoy pudiésemos llevar a nuestros jóvenes a este tipo a este tipo de recursos, haría fácil el proceso para ellos y no que cuando ellos llegaran a sus 23 o 25 años, que han asumido responsabilidades en su vida a nivel económico, a nivel emocional, como son casarse y eso, y ya ahora descubren que esto no me hace feliz, entonces cómo retrocedo en mi vida. Es difícil retroceder tu vida. Hacia tu vocación o tu propósito cuando tienes dos hijos que mantener, cuando tienes un hogar que sostener y cuando tienes una cuota de apartamento, comida y eso, ¿cómo, cómo yo? ¿Cómo yo se hace más difícil? El, el paso de vivir de simplemente eso a mi propósito es más lento. Si pudiéramos hacer eso desde antes ayudáramos a nuestros hijos a descubrir propósito que era lo que hablábamos al inicio, convertirnos sí. en padres plataforma, como le enseña bien un gran amigo nuestro que es Iván Pirela, Pastor Iván Pirela, padres plataforma, y es entonces entender que sería la, fácil, la vida más fácil para ellos, pero no, lo cierto es que estamos en un mundo, Juan, y eso hace parte de nacer de nuevo y del verdadero una vida cristiana, y es que estamos en un mundo que nos enseña en la rapidez de la vida un mundo que es egocéntrico y en un mundo donde nos, nos enseñan el éxito para este mundo radica en tener dinero y en tener posición, pero el éxito en la vida no es tener dinero y tener posición, el éxito en la vida es vivir bajo mi propósito, somos felices viviendo bajo nuestro propósito, entonces creo que eso es la apuesta hoy de la iglesia, en poder educar y transformar, cuando, cuando Pablo dice, cambia tu manera de pensar, para que cambie tu manera de vivir, ¿a qué se está refiriendo Pablo? Pablo nos está diciendo, tu vida tiene que girar en torno a un propósito, eso te va a hacer feliz y pleno, si logres ese propósito, tienes que cambiar tu manera de pensar, porque este mundo a mí me dice, tienes que, tienes que producir plata, tienes que producir plata, tienes que tener una posición, tienes que viajar el mundo entero, entonces los jóvenes de hoy en día, ¿qué quieren? Quieren estudiar una carrera, ¿para qué? Para tener plata, para tener un carro de último año y para poder viajar el mundo entero. Ahora, pregunto yo, ¿eso tiene que ver en torno a tu propósito? No, nos engañó este mundo, vendiéndonos un sistema de vida que es completamente distante, que es capitalista, que es amor al dinero, que depende del dinero y no depende del diseño de Dios que tenemos dentro de
1: nosotros espectacular Pastor, me acabas de dar dos preguntas, tengo dos preguntas en la cabeza la primera, entonces si encontramos nuestro propósito eh, en nuestro corazón, pues obviamente dijiste algo, lo aclaro eh, terminamos estudiando una carrera y nos miramos hacia atrás, 10 años después y decimos estoy totalmente eh, no me siento pleno, no me siento realizado y, y algunos de pronto hasta en depresión caen porque no están alcanzando su propósito, podemos definir que el propósito te ayuda a salir de la depresión. Sí, claro, total.
0: Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Cuando tú vives bajo tu propósito, entonces no hay estrés, no hay depresión y no hay frustración en tu vida. Ahora, muchos hoy en día, muchos hoy en día podemos ser médicos, podemos ser ingenieros y no sentirnos plenos con lo que hacemos. Eso responde a nuestras necesidades, pero no soy feliz. Ahora, mi consejo entonces es. Que aunque hoy seas ingeniero, seas abogado y eso sea la fuente de tu bienestar y que responda a tus necesidades inmediatas, yo sí te aconsejo que encuentres propósito en, a, a, con esta ecuación que es pasión, fortaleza y agregando necesidades. ¿Por qué? Para que en el tiempo libre que tengas o paralelamente a esto, tú comiences a invertir parte de tu tiempo en esto que comienza a ser tu propósito y allí va a haber un equilibrio. ¿Y quién quita? ¿Quién quita, Juan, que con el tiempo tu propósito te dé para vivir? ¿Quién quita? Si es así, sería wow
1: Y creo que es lo que todos anhelamos en nuestro corazón, de que es como el jugador de fútbol. Empieza jugando fútbol... Ajá. Eh, por pasión, por pasión empieza a ver que tiene talentos eh, empieza a ver que, que está agregando valor a los demás cuando, cuando ganan el partido, entonces dice esto es, esto es lo que yo termino y termina eh, haciendo lo suyo y, y, y dijiste algo al principio y dijiste algo al principio no todos, no todos, aunque de pronto todos jueguen fútbol, no todos son iguales no,
0: para nada, para nada algunos lo ven simplemente como una respuesta económica, descubren que tienen un talento les gusta, ojo, les gusta, tienen un talento, les da dinero y viven simplemente dinero, fíjate que no trascienden en su vida futbolística ni más allá, porque lo que les interesó fue responder a una necesidad y era garantizar su futuro financiero, y tú ves a muchos futbolistas con buenos talentos, pero hoy no quieren trascender en su vida dejando un legado, ni futbolística ni a nivel de su vida.
1: Uh, qué ejemplo y eso lo podemos aplicar en toda área de nuestra vida así que si tú me estás escuchando y eres ingeniero, doctor, arquitecto o simplemente como dijiste al principio oficinista y te estás dando cuenta dice wow esto no es lo que yo quiero eh, es hora de empezar a buscar el propósito todo lo que hemos hablado el día de hoy está en las redes sociales va a estar en la red para que el pastor, para que el pastor Harold si tienes preguntas síguelo Habla con él, de pronto eh, él te puede guiar en muchas otras cosas. Pastor, al principio hablamos de los hijos, de, de, de los padres, de cómo ser, y lo volviste a mencionar hace poquito. ¿Cómo eh, puedo yo como padre, si yo soy padre o madre, cómo puedo yo mirar a mis hijos, ver sus talentos, ver cómo, qué es lo que le apasiona y, y poder guiarlo a que cumplan ese sueño desde una temprana edad y no cometamos el error que cometieron de pronto con nosotros que terminamos estudiando, haciendo cosas y a los 30 años nos damos cuenta de que ese no era el camino que teníamos que haber cogido, era otro. ¿Cómo podemos ser los padres que nuestros hijos necesitan basados en el propósito?
0: Mira Juan, yo creo que en primer lugar es entender que los hijos no son nuestros. Es que todo parte de allí Ahora, cuando yo parto de ahí, a mí se me quita el miedo y el temor de frustrarme porque al final los hijos no son míos. La Biblia dice que no son nuestros, que son prestados, y que nosotros un día tenemos que lanzarlo, ¿verdad? Como una flecha, que son lanzados. Entonces, parte de ahí, de entender que no son nuestros y que nosotros simplemente somos, ¿qué? Orientadores. Tenemos una responsabilidad de ser, ¿qué? El elemento que Dios va a usar para formar en ellos ese propósito bajo la razón por la cual Dios los diseñó. Ahora, cuando yo entiendo eso, se me hace fácil. Bueno, no se me hace fácil, pero sí comienzo a tener la ruta correcta. Número uno. Número dos, en la dinámica de vida es entender. Obviamente nosotros pegados mucho a Dios, la responsabilidad de los padres tiene una responsabilidad espiritual tremenda, porque necesitamos estar conectados con Dios para irle a preguntar a Dios frente a cada actitud, frente a cada cosa que estamos viendo que nuestros hijos están viviendo en el día a día, a nivel de gustos, a nivel de temperamento, a nivel de talento, a nivel de habilidades. Con mi hija mayor, tuve una experiencia desde la, matern desde, desde, desde la infancia. Mi hija, la mayor, mi hija la mayor era más quieta. Esta, la segunda, era toda, es toda loca, era la que partía las cosas, era la que se montaba en todas. Entonces, yo no puedo pensar que las dos necesitan tener la misma, los, el mismo régimen formativo. Entender que son distintas, distintas en personalidad, distintas en gustos, distintas en estilo, entonces cuando yo entiendo que son distintas, yo no puedo educarlas de manera igual, porque tengo que tener una, una, una variedad. Ahora, en, obviamente a nivel formativo hay unos parámetros dentro de la casa que ni, eso no tiene nada que ver con personalidad, ni con gusto, ni con estilo, pero me estoy hablando ya de la dedicación de la individualidad. Entonces, es entender eso, los gustos de ellos. Una de las cosas que nosotros dejamos es, lo tercero, entonces sería explorar, dejar que ellas exploraran el mundo. El punto es que los papás, Juan, no dejan que los niños exploren. Por decir algo, a mi hija le gusta mucho pintar y cuando pinta me ensucia todo. Tengo que confesarte, Juan, que tuve que ser confrontado, primero por mi esposa y segundo por Dios, porque para mí el orden y las cosas limpias, o sea, tener un sofá rayado no puede ser, o sea pintura caiga es una cosa, pero mi esposa me dijo, o sea, creámosle condiciones, enseñémosle, obviamente ella no es adulta, pero no podemos limitar, ¿sabes qué quería hacer yo? Yo no te compro más pintura y no te compro más crayola y no te voy a comprar más nada para que... Esa fue mi decisión en un momento de rabia. Yo estaba ahí castrando, yo estaba ahí censurando. Sí. Algo que Dios puede hacer y por la cual Dios le diseñó. Hasta que mi esposa después me dijo, ¿sabes qué? Alberto está. Nos, nos estamos equivocando. No que te estás equivocando. Nos estamos equivocando. Creemos las condiciones, enseñémosle y tengámosle paciencia. Mi hija hoy, que ya tiene 10 años, te estoy hablando de eso cuando tenía 4 o 5, ensuciaba sí. todo, me marcó el mueble, el piso, todo, me dañaba las cosas. Ahorita mi hija que tiene un nuevo, hace unos cuadros. Obviamente, hace, hace estas manillas. Esto me lo hizo ella. Aquí está. ahorita mi hija. Hace dos meses me dijo, papi, yo quiero que me abras un Instagram y quiero que tomemos unas fotos a los cuadros que yo hago, las manillas y cosas, porque quiero a partir de este momento comenzar a venderlo y que me ayudes a crear videos y esto porque quiero venderlo. Así. Ah, Entonces, fíjate que ya ella, a los 10 años, ya quiere descubrir algo, sabe que tiene un talento, comienza a dibujar, y amiguitos, creó una plataforma en Google, escucha bien, en Google, y creó un salón y graba videos de cómo pintar y les invitó a sus amigos del colegio y a Primo clase con ellos los sábados, enseñándoles técnicas de pintura.
1: Y a veces cometemos los errores que, por lo menos, muchos padres y, eh, cometen el error de tratar de ponerle a ellos el peso de las cosas que ellos no pudieron alcanzar. O sea, de pronto ellos dicen, yo tenía talento para esto, ahora veo en mi hijo que tiene ese talento, yo quiero que él alcance lo que yo no alcancé. Y resulta y pasa de que ese es un, creo que es un error grandísimo o no sé si estoy en, en, en lo incorrecto. Es,
0: es un error grande porque nuestros hijos no son la, la, la reproducción de nosotros. O sea, no es la copia y pega. Nuestros hijos no es copia y pega en una versión mejorada. Nuestros hijos simplemente hacen parte de un sueño de Dios de un diseño exclusivo. Y nosotros simplemente somos orientadores y tenemos que dejar que lo exploren y tenemos que dejar que lo encuentren. Y nosotros tenemos que enseñarles a relacionarse con Dios, enseñarle valores, enseñarle principios y el resto que ellos sean lo que ellos quieren. Entonces, por lo menos, el papá que fue futbolista o que pudo llegar a ser futbolista y no lo fue, y su hijo tiene talento porque seguramente lo va a tener, pero él quiere que sea delantero. Cuando al hijo le gusta es el arco, portear. ¿Me ¿Entiendes? Ser portero. No, wow. porque quieres hacerlo delantero, pero sí mismo en la vida. Entonces, el abogado quiere que sus hijos sean abogados. El médico quiere que sus hijos sean el anestesiólogo, que él no pudo ser. El pediatra, que él no pudo ser. No, 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 o sea, déjalo. Si le gusta, bien. Pero y si no, y si le gusta la música o si le gusta la, el arte, la política. No sé, en fin.
1: Y es, es, es importante entenderlo como como padre, de que ese es un error. Entonces, hablando de eso y en tu experiencia contigo, tu esposa, yo sé que ustedes ustedes ayudan muchísimo a parejas. ¿Cuál crees que ese es el error más grande que comete un padre, una madre, tratando de eh, buscarle el propósito a su hijo o siendo padres?
0: El error más grande es que ellos exploren su mundo, de descubrir sus gustos, sus habilidades, sus cualidades y sus talentos. De lo que hablábamos ahorita, el si pude descubrirla desde mis 8, 10, 12, 15, 16 y no negarla me hago entender, por lo menos la chica la niña que canta bien o el chico que canta bien y le gusta la música pero el papá considera que la música no da dinero, como todos los papás la música no da dinero pero mira tú allá el dinero que tiene Juan Luis Guerra, que tiene Juanes, que tiene Shakira, cierto que sí entonces bueno, en fin no y los grandes productores pero hoy los papás promedio consideramos que la música no da plata, eso tú no vas a estudiar, es más, los papás dicen, yo te pago lo que sea menos música, eso no te lo voy a pagar, wow, el chico le toca y a estudiar psicología, o a la niña le toca irse a estudiar psicología porque el papá no lo apoyó para pagarle música, entonces ya eso es un problema, esa chica va a estar frustrada toda la vida, porque va a ser psicóloga, pero no va a ser una psicóloga de un estándar alto, de excelencia ni que agrega valor a la vida. Simplemente va a hacerlo y va a ir a su trabajo, va a conseguir un trabajo, va a ir, va a atender a 10 pacientes, pero escucha bien, no va a liberar potencial sobre la vida de esos pacientes, solo los va a atender porque al final no es eso su propósito.
1: Wow, Pastor, gracias por compartir. y Ahora voy a hacer una, una pregunta que va a, a levantarnos, nos va a volar a la cabeza. Te escuché decir lo siguiente, dijiste que Muchos pastores están haciendo el oficio pastoral o están trabajando como pastores, pero no están viviendo bajo su propósito. ¿Nos puedes explicar un poco sobre este tema? ¿Por qué lo dijiste y de dónde viene eso?
0: <risa> Mira, Juan, eh, no es fácil no es fácil poder describir esto con exactitud, pero es cierto. Muchas veces nosotros creemos que es el llamado pastoral es un llamado, es un oficio. La Biblia habla de cinco ministerios, que son cinco oficios. Dentro de ellos está el pastorado, evangelismo, misiones, profeta y apóstol. Son oficios. Oficios son asignaciones, son tareas y tienen un objetivo final y es la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Yo entendí, yo descubro mi propósito y parte de ese propósito lo desarrollo a través de mi asignación, que es mi vida pastoral. ¿Ok? mi okay. vida pastoral entonces es posible que en el ejercicio de mi vida pastoral y en la dinámica de mi vida pastoral yo me enrute tanto a ciertas tareas que termina haciendo tantas cosas lejos de mi propósito entonces hoy hoy Dios me ha dado la oportunidad a estas alturas de mi vida de muchos amigos pastores y de poder pastorear otros pastores donde de las cosas más tristes que yo yo tengo en este momento es saber pastores que les gusta servir a Dios, les gusta enseñar la palabra, les gusta atender a la gente, pero hoy no sienten que su vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque hacen las cosas que todo pastor debe hacer, que es predicar, es decir, voy el domingo, preparo mi sermón, luego entre semana preparo mi consejería, hago mis citas, pero al final no tiene, mi vida no me siento feliz, no me siento satisfecho, no me siento pleno. ¿Por qué? Porque aunque están haciendo cosas en el oficio pastoral, están lejos de su propósito. Entonces, es llevarlos otra vez a parar y a decir, ¿qué te apasiona hoy? Ah, no, me apasionan las parejas. Entonces, ¿qué haces con jóvenes? ¿Te apasionan los jóvenes? Entonces, ¿qué haces trabajando con parejas? Me estoy dando a entender. Y así. Ahora, sí, sí. si soy el pastor principal, si soy el pastor principal, sabemos que nos toca ser un pastor principal. Soy el pastor de una comunidad a la cual tengo que enseñarle la palabra, tengo que discipularla, tengo que crear programas para ganar a la gente que no es cristiana. Todo eso lo sabemos en cuanto a ser iglesia. La pregunta es, aunque hoy estás cumpliendo esa asignación, ¿tú estás haciendo, tu vida está desarrollando propósito. Habría que preguntarse eso, porque realmente lo que va a ser feliz tu vida, es que a través de eso tú puedas estar haciendo propósito en tu vida, entonces cuando tú descubres propósito pastor Juan y comienzas a hacerlo a través de su asignación, tú, tú, tú no tienes envidia de los otros pastores, no te da envidia lo que hacen los otros pastores, no te da tristeza el éxito de otros pastores, lo contrario te alegra, los apoya y que tú estás claro en lo que tú estás haciendo en tu comunidad, porque si tu comunidad y tu iglesia está diseñada, para es, es lo que definimos como cada iglesia tiene una marca, y cada iglesia también tiene un llamado particular, no todas nos vamos a parecer, porque fuimos llamados para un punto exclusivo, para, una, para un gremio, para un nicho exclusivo, y cuando yo entiendo eso, ya estoy acercándome a mi propósito.
1: Wow, espectacular pastor, gracias por compartir, y, y creo que, ha sido de crecimiento para muchos y ojalá alguien esté con esa pregunta del propósito, este episodio con el Pastor Harold le haya dado esa luz, esa orientación, haya aclarado un poco. Y ya llegando al final de cada episodio, tengo cinco preguntas para todos nuestros invitados. Y vamos con la primera. De los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
0: Ahorita el que más ha afectado mi liderazgo ha sido aprender a hacer pausas activas en mi vida, pausas activas, aprendí eso dentro de mi ejercicio profesional y hoy se usa mucho y más en esto de teletrabajo, hacer pausas activas, se recomienda cada tantas horas detenerse por 10 minutos, salirse, tomarse agua, hablar, conversar y volver porque eso energ energ energiza tu vida y te conecta otra vez. Ok, ok. No sé si, si me entiendes este término, embotado, bloqueado. ¿Uno qué hace? Uno para, va y vuelve y conecta otra vez. Bueno, en tu vida espiritual y en mi liderazgo ha ayudado mucho aprender a hacer pausas activas, desconectar. Así que me desconecto un fin de semana o una semana completa, o por qué no, al año, un mes completo de todo para poder simplemente desconocerme, vivir yo, que me gusta, eh, esto para volver otra vez a conectarme con eso, ese es un hábito que hoy muchos líderes y pastores no les gusta hacer trabajo, 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 trabajo y nunca para nunca se desconecta, para oír a Dios hoy
1: Pastor, eh, segunda pregunta ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? ahora los que estamos aquí a este lado, escuchando desde este lado, no sabemos en qué parte o, o área en tu vida está, en este, o temporada, digámoslo así pero ¿Tú te estás preparando para el siguiente paso? ¿Qué estás haciendo en estos momentos?
0: Mira, ahorita, para entendiendo eh, toda la transición que, que Dios me ha llevado a vivir en estos dos últimos años, es donde me tocó, Dios me invitó a salir de mi ciudad natal, que es la ciudad de Barranquilla, Colombia, y estoy radicado en Medellín, dejar eh, una vida ministerial en la iglesia, donde estábamos por más de 17 años, bueno, 16, ahora eh, 17 en el ministerio, 16, y, y arrancar y decir, bueno, sal, que vamos a como familia a construir cosas nuevas. Entonces, en estos momentos, en estos momentos, entonces, frente a eso, ¿cómo me estoy preparando para ese siguiente paso? Número uno, aunque no tengo claridad total de cuál es ese siguiente paso, ¿verdad? Porque hoy no lo tengo con claridad total, así Dios me está eh, tratando. Lo cierto es que estoy aprovechando el tiempo como preparándome, preparándome en, en, en cuanto a ten, manejo de tecnología, ¿Me Me estoy preparando en cuanto a la, el, el libro de entrenamiento, todos los temas que, que, que hacen parte de mi pasión y de mi, y de mi propósito. Y un siguiente paso es que estoy aprendiendo de gente, de buenos amigos líderes. Y me pegué a ellos. yo simplemente estoy diciendo, yo no estoy aquí para aportar, estoy aquí para aprender. Quiero aprender. Estoy aprendiendo lo que está pasando en ellos, aprendiendo, estudiando mucho lo que está sucediendo a nivel global y sobre todo más en esta temporada. Así considero que me estoy preparando hoy.
1: Pregunta número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el libro que le recomendarías a otros líderes en este episodio?
0: Mira, aquí lo tengo. Se llama Un Líder Emocionalmente Sano de Peter Escacer. Me leí el, el de Una Vida Emocionalmente Sana, ahora estoy estudiando este o, o estoy en esto y, y me parece que todo líder debería. porque porque si queremos realmente liderar con propósito, necesitamos primera, si no vamos a dañarnos. No solo nosotros mismos,
1: sino a todo el que está a nuestro alrededor. Wow, Pastor, gracias por compartir. Y, y si no tuviste la oportunidad de anotarlo, en la página de internet, en el episodio del Pastor Harold, va a estar el enlace a Amazon hacia el libro para que me lo mire y si puede conseguir comprarlo ahí para aprender. Número cuatro, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento?
0: En este momento, el pastor Juan Romero con su podcast. Creo que, creo, pastor, que de alguna u otra manera lo que haces realmente te llevó a tener paciencia, ¿verdad? Te llevó a comprometerte con esto y hoy ya comienza a dar unos resultados y unos frutos. Y créeme que aprendí de ti eso. Aprendí de ti, comenzaste a hacer algo que te apasiona, que te gustaba, que podría generar valor y hoy a través del tiempo la paciencia que has tenido porque has podido abortar esto en los primeros meses, que eso era mucho esfuerzo, que cómo me contacto con la gente sí. y eso es muy difícil, pero la paciencia te ha llevado yo hoy a consolidar un producto que bueno, he aprendido mucho en este tiempo, ¿me entiendes? Entonces bueno, para, para nombrar a alguien que, que podamos conocer e
1: identificar ahora. Gracias Pastor y le digo la verdad, aprovecho este momento para darte las gracias porque fuiste de los que creíste en lo que estaba haciendo y en lo que quería hacer y, y más o menos te expliqué lo que quería hacer hace, hace más de un año apoyaste igual que nuestro amigo el pastor Iván Pirela que veo la humildad de ustedes y les doy gracias por, por ese apoyo y sí hay, hay unas cosas que, que yo podría añadir que tienen que ver con el tema es el propósito y yo pienso que el podcast tiene un propósito, cada cosa que hacemos tiene que ver con un propósito en nuestra vida, a quién voy a alcanzar, a quién vamos a tocar, qué es lo que yo voy a hacer de acuerdo a lo que estamos haciendo. Y te doy las gracias por, por apoyarme y no solamente eso, sino por darme el empuje también para seguir adelante. Y aprovecho para decírtelo aquí frente de, de las personas que me escuchan. Número 5. Si estuvieras frente de ti mismo pero 25 años atrás, ¿qué te dirías ¿O te aconsejarías para enfrentar tu llamado? Puse 25, no sé si más bien 20.
0: <ríe> bueno, hoy tengo 41, pero 25 atrás estaríamos hablando de ¿qué? Eh, casi 10 y pico, 19, 18, no sé, por ahí. Muy bien. Si estuviera frente a ti mismo, pero 25 años, ¿qué te dirija o aconsejarías para enfrentar tu llamado? Mira, te cuento que podría decir algo y es eh, le podría decir a ese chico de 18 o en promedio de 18 a 20 años y es selecciona buenos mentores a tu vida. Elige dos tres mentores, al, escucha, alguien a quien admiras y únete, pégate, aprende. Siempre aprend, aprendí algo y estoy enseñando hace poco algo que he titulado el triángulo efectivo del liderazgo y una de las es, necesitas alguien a quien admirar, y eso es lo que yo le diría a ese chico en, de, de 25 años atrás a Harold y es, identifica dos tres personas a quien admiras y pégateles, para que aprendas y absorbas todo de él, wow. y hoy le diría yo a todas esas personas que están liderando a los pastores, no importa la edad que tenga, porque hoy yo a mis 41 años yo, yo, yo hoy, hoy ya identifico y admiro a dos, tres personas y me les estoy pegando para aprender en esta nueva temporada de mi vida. Siempre vamos a necesitar alguien a quien admirar. No a quien copiar. Ojo, porque repito, Juan, no es copiar a alguien, es admirar. Porque el admirar nos desafía. El admirar acelera nuestro aprendizaje. El admirar nos impulsa. Y el admirar nos hace creer que sí es posible lograrlo.
1: Wow, gracias, Pastor, por sus palabras. Y ya para terminar el episodio ¿Qué le dirías a esas personas que se encuentran en busca de su propósito y en estos momentos están en una etapa de soledad, una etapa de confusión, de pronto no encuentran esa claridad de cómo tienen que aportar a la expansión del reino de Dios por medio de su propósito? ¿Qué, ¿Cuál sería tu consejo?
0: Mira, mi consejo a esas personas hoy que están divagando o errando en, un, en la ruta de su vida es detenerse. Hagan conciencia de que necesitan dar un giro y ese giro podría ser, número uno, traten de conocer quiénes son. Hay personas que tenemos 35, 40, no sé, 25 y ni siquiera saben quiénes son necesitamos y eso está la ayuda de todo este departamento psicológico que nos permita ayudar a conocernos, a entendernos quiénes somos en habilidades a nivel de temperamento. Muchas personas hacemos cosas pero ni siquiera nos conocemos, por eso no entendemos quiénes somos ni qué queremos. Eso va a ser el primer paso. Y número dos, necesitas la orientación de un gran mentor o pastor que pueda ayudarte a orientar, a descubrir el propósito y destino a tu vida. Eso es fundamental. Nombre de Dios que te ayude en estos momentos a descubrir propósito y destino en tu vida, que nos sostenga. Hay momentos en nuestra vida donde necesitamos ser sostenidos, pues encuentra esa, esa persona.
1: Ok, Pastor, gracias por compartir y ya los que escucharon, si <coughs> creen que este episodio es necesario para alguien, de pronto ya lo identificaste, compártelo con ellos, compártelo en las redes sociales. Y en la página de internet del corazón un líder.com va a estar todos los enlaces a la página de Facebook del Pastor Harold, al Instagram del Pastor Harold, para que lo siga y en caso de que de pronto quieras escuchar un poco más de lo que él hace, lo puedes de pronto contactar eh, desde donde estés, porque a mí me escuchan en todos los lugares del mundo, Pastor. Entonces, de pronto puedes ayudar desde donde estás a una persona a crecer y a encontrar su propósito. Gracias por estar acá, Pastor Harold.
0: Gracias a ti por la invitación amigo y sabes que siempre puedes contar con nosotros.
1: Gracias por habernos acompañado esta semana en El Corazón Sano de un Líder. Espero que lo que escuchaste el día de hoy haya sido de crecimiento para tu vida. Visítanos en nuestra página de internet elCorazónSanoDeunLíder.com donde podrás suscribirte en iTunes, Spotify, Google Play o en cualquiera de tus plataformas favoritas. También nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como El Corazón Sano de un Líder y no olvides compartirlo en tus redes sociales. Les habló su anfitrión Juan Romero. Te esperamos la próxima semana y recuerda, lo mejor está por venir.